0: ...de la fotografía, episodio 156... Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, de posicionamiento web, de búsqueda de clientes, de cómo tratar pues, con estos clientes, de cuánto cobrarles y, bueno, un largo etcétera. Pero me voy a presentar, yo soy Jenny Gómez y antes de dar paso a Cesio Ruiz. Hay que explicar que este podcast es especial porque no solo estoy con Teseo, sino que también estoy con Iván, Iván Orans, que se va a presentar. Muy buenas, Iván.
1: Hola, eh, Johnny, ¿qué tal está? Un saludo y encantado de estar por
0: aquí. Nosotros igual, estamos encantados. Y es que esta invitación que, que hemos hecho a Iván ha sido porque queremos que nos hable del copywriting. Un término que aunque cada vez se sabe, no por lo menos aunque sea esas pinceladas de nombrecillos que hay de cosas de marketing y demás, pero quizás el término copywriting es de los más desconocidos y vamos a traer aquí no solo un podcast, sino el próximo también, hablando de cosas súper interesantes, pero antes de todo esto vamos a hacer el call to action, así que te deseo si nos cuentas de qué se trata
2: pues como todas las semanas, venimos a contaros un poquito más sobre nuestra academia online, que ya sabéis que por solo 10 euros mensuales, lo que son 33 céntimos al día, podéis tener acceso a un montón de cursos especializados en marketing y en técnica fotográfica. Los dos gran aliados para poder, pues tanto eso, vivir de la fotografía o sacarte un beneficio económico o incluso eh, ir viendo cuál es nuestro camino en, en el mundo de la fotografía que muchos y muchas que nos estéis escuchando viendo, estéis siempre ahí con el come come, ¿no? Queremos quiero avanzar un pasito más, bueno, pues ahí tenéis nuestro nuestra academia en vivirdelafotografia.es y con estos contenidos que, que estamos trabajando semanalmente, pues vais a ver también un poco toda la parte del interior de, de la academia. Hoy, como bien decía Johnny, tenemos esta parte de copywriting que bueno, que nos vas a contar tú Iván, que yo creo que mejor que tú que te encuentres un poco más o que nos definas, ¿no? A lo mejor que yo creo que para empezar puede ser buena idea eh, ¿Qué es esto del, de copywriting o, o para qué se aplica?
1: Sí, sí, pues mira, muy, muy rápido, el, el copywriting, para el que no sea muy amigo de los términos en inglés, el, el sinónimo en español sería redacción publicitaria. Entonces, básicamente, la redacción publicitaria consiste en escribir unos textos que van orientados a que el usuario que lo lee haga una acción concreta y, generalmente, esa acción es una compra. Es decir, el, el copy es el, el texto que nosotros utilizamos para vender directamente un servicio, un producto o, o pedir incluso que el usuario, el usuario haga cualquier otra acción como rellenar un formulario, como llamar por, a un teléfono o lo que sea. ¿no? Pero es un texto que va orientado a conversión, a, a, a conseguir una acción.
0: Claro. Y además esto es clave para el tema que vamos a hablar hoy que es básicamente el copyright que se necesita dentro de la home. Porque, claro, la home es eso primero que ve ese posible cliente cuando entra a tu web, ya sea de casualidad o porque te ha visto en alguna red social y quiere saber un poquito más de ti. Y, claro, va a la web y ve esa página principal. Y si en esa página principal pues tenemos unos textos que no están orientados, como bien decías, a conseguir esa conversión, ese contacto, o que esté ya convencido de, ¿no? de que... Eres tú el que necesita para ¿no? para ese trabajo fotográfico, pues mal vamos. Y sin duda para mí es una de las asignaturas más pendientes que tiene la gente, porque a lo mejor tiene unas fotografías preciosas, unos servicios pues con unos precios adecuados para ese tipo de cliente, pero claro, llega ahí a la home y se encuentra con pues unos textos que, que la verdad es que no son nada adecuados.
1: Claro claro es exactamente eso, además la home tenemos que tener en cuenta que es la, la, la puerta de, de entrada a nuestra casa digital no entonces como la primera impresión que, que se lleva un un usuario la primera vez que, que no que interactúa con nuestra marca con, con nosotros no con el negocio. Entonces, claro, esa primera impresión pues, en Internet, donde todo está tan saturado, donde hay tantísima competencia y donde hay tantísima imitación entre entre negocios de un mismo sector, tenemos que hacer lo posible para, en unos poquitos segundos, eh, decirle algo al usuario que sea diferente a lo que le esté diciendo el resto de la gente, no, de la competencia o lo que sea y que además ese, eso que sea diferente le interese y que siga leyendo un poquito más para para que luego diga, joder, a ver qué me va a contar esta persona porque me interesa. Y luego ya saber canalizar eso, eh, preferiblemente en que la persona te contacte, eh, o como veremos ahora, otra opción, no que es la de poder captar su email y poder tener por lo menos esa, esa vía de contacto alternativa para no arriesgarte a perder la visita y ya está. no Entonces, sí, esto puede ser, puede, puede ser digamos, crucial para cualquier estrategia de marketing, de publicidad, presupuesto que hayas invertido en anuncio o lo que sea.
0: Claro, y además yo creo que, que otro de los grandes problemas que hay en fotografía a la hora de crear o diseñar la página web es de qué voy a meter en, ¿no? en esta home, porque además eh, creo que es súper importante el concepto este también, pues para la gente que le gusta y que no le gusta los, los anglicismos, eh, el sí. about de scroll, ¿no? Ese primer sí. pantallazo que ves de, de la web que, que muchas veces se utiliza únicamente para que se vea una foto preciosa en la que no hay sí. ningún texto. Entonces, Exacto. cuéntanos un poco cuáles crees que son la, ¿no? las claves que tiene que, que haber dentro de, de una web, de, en este caso de la home. Sí,
1: sí, sí, pues mira, el tema de imágenes es un poco eh, controvertido porque todos queremos como que nuestra web se vea bonita y aún más cuando el, estamos hablando de fotografía, donde la imagen es básicamente el, el medio de trabajo, ¿no? Eh, pues eh, aquí podría tener un poco más de sentido, evidentemente, utilizar ciertas imágenes, no a tampoco abusar de ellas por, por lo de, para que alguien haga algo que nosotros queremos con la comunicación es muchísimo más importante que con las palabras que nosotros le digamos podamos hacerle a ese lector visualizar algo que a nosotros nos interesa, es decir, es mucho más poderoso que la persona visualice en su cabeza la imagen que a nosotros nos interesa o el concepto, que no eh, simplemente ponerle un portfolio con un montón de fotos y tal, ¿por qué? Porque todo el mundo está haciendo eso y evidentemente hay considero que hay muy buenos fotógrafos ahí fuera y, evidentemente, todos van a querer competir con sus imágenes. Entonces, la, la forma más sencilla de diferenciarte y, y, de, y de salir un poco de, de, del, del ruido, como nosotros le llamamos a lo que es todo igual no del ruido, es un poco pues hacer algo que es lo opuesto a lo que esté haciendo el, los demás. Y si los demás no están prestando ninguna importancia al texto, pues nosotros darle un poquito más de importancia al, al mensaje. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Lo primero... Yo diferenciaría el objetivo que queramos con la home eh, porque aquí hay como dos cosas principales. Por una parte, eh, dependiendo de si nosotros estamos gastando tráfico mmm, a nivel de SEO o a nivel de tráfico de pago, pero que es tráfico que sabemos que viene con una intención de búsqueda muy, 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 muy clara como, por ejemplo, eh, contratar un fotógrafo de, para bodas en Madrid. Me, me lo invento. Sí. Eh, mm -hmm. si, si, si tú... Sabes que el tráfico te está llegando por ese tipo de búsqueda. Una opción podría ser, que sería la más arriesgada, tratar de con ese primer mensaje, ese primer impacto, llamar lo suficiente la atención para que la persona, eh, luego tú le dejes un formulario o un teléfono y te contacte. Vale, Ahí nos arriesgamos a un solo, a un solo disparo, por así decirlo. ¿vale? Porque tiene, tenemos que contar que la persona entra desde Google o de donde sea, le interesa mucho lo que le decimos y directamente nos contacta. Eso puede suceder, pero no es lo habitual. Entonces, por eso está la segunda opción, que es, o sea, independientemente de si la búsqueda es esa que hemos dicho o es otra con, con una intención menos clara, poderle ofrecer una vía alternativa, que es la de captar el email de la persona. ¿no? Y aquí hay como varios beneficios, porque primero, tenemos ese email en nuestra base de datos. Es decir, esa persona, si se va de la web luego, nosotros no la o sea, tenemos una oportunidad de no perderla. Eh, ¿Qué pasa? Que si a esa persona está leyendo tu web, pero le surge cualquier cont contratiempo, le llaman a la puerta, viene el, repart el repartidor, le llaman por teléfono, mmm, se tiene que ir por lo que sea y cierra tu web, a lo mejor ya luego no vuelve. No tienes otra vez la oportunidad de que vuelva. Y a lo mejor se ha ido, sin, como le ha surgido una urgencia, sin contactarte. Entonces, por eso, plantearse la opción de captar un email para luego poder volverle a contactar a esta persona es muy interesante porque tenemos a esas persona guardada, como digo, en una lista nuestra privada y luego le podemos volver a reimpactar. Podemos mandarle, incluso podemos dejar una automatización de 5, 10, 12 email, correos que se van enviando solo sin que nosotros hagamos nada cuando alguien entra en esa lista y que en esos email le contemos algunas cosas más sobre nuestro trabajo, sobre los problemas que solucionamos, etcétera. Y ofrecerle en esos emails la posibilidad de que contacte con nosotros. Pero por lo menos ya tenemos la oportunidad de hablar más con esa persona y no arriesgarnos a un solo intento,
0: ¿no? Eso claro. sería
1: como. Sí, sí, dime, dime.
0: Eh, lo que me parece clave esto que estás comentando, porque en una red social perdemos la mayor parte de, de la visibilidad por, por esto mismo que dices, ¿no? Porque estás viendo una foto y aunque des a un me gusta, ¿no? Porque digas, guau, qué foto más espectacular. Le doy a me gusta, incluso la comento, pero no hago ninguna acción más y entonces esa persona la pierdes. A lo mejor te vuelve a ver en la próxima publicación que hagas o ni siquiera eso, porque ya sabemos que las redes sociales, pues, cada vez nos quitan más esta visibilidad orgánica, incluso en la web lo que tú decías. Llegan y si no 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 le, no le aportas ningún aliciente para que te deje ese contacto, adiós ¿no? lo, lo más normal es que no vuelva a acordarse de ti, ni, ni vuelva a entrar en tu web, que hay otros métodos como podría ser a lo mejor el, el, el tema de, de la publicidad, ¿no? con todo esto de las cookies y bueno y las nuevas implementaciones que hay vía API, para coger y a toda esa gente que ha entrado volver a impactarla a través de anuncios, pero claro aquí hay que pagar, y en cambio haciendo lo que, lo que estás explicando, sí que consigues, digamos, que de manera gratuita esa base de datos que tú la vas a tener ahí y la vas a poder eh, utilizar a tu favor cuando a ti te dé la gana, ya sea al día siguiente, a la semana siguiente, al año siguiente, ¿no? Creo que es bastante, bastante beneficioso.
1: Sí, sí, y además ten en cuenta que con lo que acabas de contar de la publicidad... Eh, ahora mismo hay muchísimo muchísima confusión e incertidumbre con este tema por el tema de, los, de las nuevas políticas de Apple claro. y todo este lío, ¿no? Eh, a través de, 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 de la cual tú ya no vas a poder segmentar a la audiencia de la misma manera ni vas a poder tener la misma información que tenías antes para hacer retargeting o para hacer lo que sea, ¿no? Para volver a reimpactar. Entonces, además, siempre que tú quieras hacer un nuevo impacto en una red social es exactamente lo mismo. Vas a estar compitiendo con muchísimas otras distracciones que ese usuario tiene en esa red social. No solamente el resto de anuncios, sino vídeos, fotos, mensajes que le pueden mandar, lo que sea, que se puede distraer y perder la atención y no, y no echarte cuenta. En cambio, en un email, si tú llegas a su bandeja de entrada, es otra historia, porque ahí no tienes prácticamente competencia. Y si lo que cuentas en tus emails es medianamente interesante, que eso también es, es crucial... Pues es mucho más probable que la persona te haga caso. Entonces, eh, para, mira, para mm, ir como muy al grano en lo que podemos hacer para mejorar la home y poder tener esta idea de: yo, o sea, dejaré que cada uno lo enfoque a lo que considere que le, que le, que le interesa más en su caso. Yo, el ejemplo, lo voy a poner para mm, preferiblemente captar ese email porque creo que a largo plazo es lo más inteligente, ¿no? Eh, sí, sí, Siembras luego
2: Siembras para luego recoger, en ese caso.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y siempre con el email vas a tener muchas más oportunidades de que esa persona te contrate. Eso es así. Entonces, paso uno. Aquí hay como do, dos principales pasos que yo quiero abordar para no abrumar tampoco al, al, a la gente y, y tal. Y con estos dos pasos vamos bien. Paso uno, tenemos que poner un primer titular. Y en ese primer titular tenemos que explicar de manera resumida, pero a la vez generando curiosidad, eh, qué es lo que hacemos nosotros, es decir, qué hay para el cliente o para el usuario en esa web que le interese, qué es lo que hacemos y qué beneficio consigue el cliente si, si te da su email, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué beneficio consigue si se queda en la web y te da su email? Entonces, el, el, eso puede ser dos, tres, cuatro líneas, a veces es una línea, es algo muy breve donde tú tienes que pensar simplemente cómo puedes explicar lo que haces de una manera que genere curiosidad, que vaya orientado a solucionar lo que el cliente tiene en su cabeza, no hablar de ti, de, lo, de tu experiencia ni, ni historias de estas, y que, y que sea eh, como muy directo. Entonces, yo por poner un ejemplo, he pensado, he escrito por aquí un ejemplo que he pensado, pues, para un fotógrafo de boda, ¿vale? Lo que podría ser un fotógrafo de boda, eh, y podría ser algo así. Nada más que tú entres en la web que te pusiera algo como eh, no tener un reportaje de tu boda es como borrar el recuerdo de uno de los momentos más especiales de tu vida. Pero hay algo peor que sí lo tenga, pero las fotos sean feas y salgan mal. Yo te ayudo a que eso no pase aquí y le deja justo debajo un formulario con para que te llame, para que te contacte o para que te dé su email y se suscriba a tu newsletter. Pero algo como eso ya es un primer impacto que punto uno. ...es totalmente diferente al 99,9% de las web de fotógrafo de boda sí. eh, que además y siempre, número dos...
0: ...perdona que te sí, corte, sí, aquí sí. ya no en el sector de, de las bodas... ...sino en cualquier sector, al final eh, o no hay nada de texto... O, ...o te ponen cosas de... ...¿quieres unas fotos espectaculares? ¡Contáctame! Pues no, ¿Ve, veis la, la gran diferencia entre un texto sí, vale. mucho más trabajado... Y, un, ¿no? ...y una llamada a la acción mucho más importante que el contáctame, contrátame, más información. Claro, yo lo veo como un pellizco, o sea, es una tontería, pero
2: pegas el pellizco exacto para que la persona se gire, te vea y diga, ostras, ¿qué es esto? ¿no? En este caso le das donde más le duele y digas, ostras, pues a mí me, me siento identificado con oye, qué curioso es esto, cómo lo harán o cómo tal, venga. Claro. Voy a ver, voy a ver. Además es eso porque,
1: claro, lo primero que tienes que conocer es a quién le estás escribiendo, o sea, si tú no conoces a tu audiencia, a tu público potencial, ya todo lo que yo te esté explicando aquí de copy no sirve para nada. Primero es el mercado y es la audiencia y saber qué problema tiene, qué preocupación tiene muy importante en su cabeza. Si nos referimos a, a un reportaje de boda, no solamente una boda en sí, sino el reportaje de boda, yo sin ser fotógrafo puedo pensar que la principal preocupación que puede tener un cliente que contrata un, un fotógrafo es que las fotos queden feas o que salgan desenfocadas, o que salgan desencuadradas, o que, o que con la luz queden muy mal. o En definitiva, que las fotos salgan feas o, o estén mal. no Ese es como su mayor miedo, gastarse un dinero para que el único recuerdo que va a tener de ese momento, es, encima sea feo. Entonces, eh, atacándole, entre comillas, por ese, por ese ángulo, eh, es muy difícil que alguien que está interesado en contratar a un fotógrafo de boda, no, se, no lo lea y diga, ostras, quiero saber más. Porque además es lo que decía antes, no solamente se lo has vendido, entre comillas, con una imagen tuya, un, súper bonita, espectacular, como hacen el resto de personas, sino que con esa frase tú le has hecho visualizar a esta persona cómo podría ser ese momento eh, en el que se gasta un dinero en un reportaje, está muy ilusionado, tal, el único recuerdo de uno de los momentos más especiales de tu vida, tal, y luego ese reportaje no es lo que tú esperabas, es feo, las fotos son feas, no te gustan. Le has dibujado un poco esa imagen en la cabeza. Entonces, la persona ya sabe que necesita tener más información porque quiere solucionar eso. ¿no? Entonces, le has hecho consciente de lo, del problema y de cómo tú lo solucionas. Entonces, ese es el primer paso. Hay un segundo paso que podría ir después de este, que es, vale, ya le has hecho ese primer impacto, le, puede, le podemos hacer un segundo enfocándonos en ese regalo, eh, en ese intercambio que podemos hacer, lo que se llama en marketing lead magnet, eh, ese intercambio de, oye, yo te regalo algo gratis que es útil para ti esa es la, la idea, que es útil para ti y tú me das tu email, entonces eh, primero para crear un buen lead magnet, tiene que ser algo que se consuma muy rápido actualmente el, el consumo de la información se ha acelerado muchísimo y un lead magnet que sea una hora dos horas, tal, pff, tendría que ser algo muy muy bueno, realmente para que alguien se tome el tiempo entonces Ideal que sean que se pueda consumir en 15-20 minutos Da igual si es un ebook, un pdf Si es un audio, un vídeo Da igual Lo ideal es que se consuma rápido Y punto dos Que aporte un pequeño consejo Que a ese cliente potencial le, le sea útil Vale que no va a ser un consejo de la leche Porque evidentemente es gratuito Y no vamos a regalar nuestro trabajo Ni mucho menos Pero sí que algo que tú digas Me aporta algo Me ha merecido la pena dejarle en email Porque esto me aporta algo y para, poner, para seguir con el ejemplo de, del fotógrafo de, de boda eh, yo por ejemplo he pensado en dos posibles lean que podrían funcionar ¿no? o que a mí se me ocurrirían hacernos uno está más orientado a, 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 mi, a yo como fotógrafo digamos, y otro está orientado a no, no es un consejo directo como de fotografía o de imagen ni nada, sino que está relacionado con la boda en sí misma entonces, por ejemplo, un limán un interesante podría ser entregarle un descargable eh, a la persona, con, por ejemplo, con las mejores localizaciones para hacerse las fotos de, de, de su reportaje. ¿no? Tú que eres fotógrafo, que conoces un montón de localizaciones, que has tenido clientes, que has ido a un montón de sitios, has hecho una selección de los lugares como más exóticos o que parecen como más paradisíacos o lo que encaje mejor con tu tipo de cliente, has hecho una selección y, oye, si te vas a casar y quieres un, una localización espectacular para tu reportaje y sin gastarte, sin tener que irte muy lejos, tal, no sé qué, eh, déjame tu email y me dices de qué ciudad eres y te mando, por ejemplo, un resumen con las localizaciones más guapas que haya cerca de donde tú vives. Y eso podría ser algo súper interesante para la gente porque le solucionarías un problema real, que es dónde me hago la foto. Y otro posible lead magnet podría ser, por ejemplo, no enfocándolo tanto en la foto, pero sí tú imagínate que como fotógrafo de boda eh, has tenido o, o tienes contacto con otros profesionales del sector de las la bodas, ¿no? Y puedes tener información ahí interesante. Pues mira, otro ejemplo es darle un pequeño consejo sobre, oye, ¿cómo te puedes ahorrar el 10% a, o hasta un 10% de tu presupuesto de, para tu boda eh, sin perder la calidad de nada de lo que contraten, ¿no? Me lo invento. Podría ser otra idea, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar en contacto con wedding planner o con, o con restaurantes o con otro tipo de negocios donde tú al cliente le puedes decir, oye, mira, te voy a dar un consejo de cómo planificarte para que por lo mismo calidad que tú quieres te puedas ahorrar un 10% o un 15, un 20 o un 5 o lo que tuviera sentido, ¿no? Pero ese, ese, esos dos tipos de regalos, por ejemplo, son dos ejemplos. No quiere decir que nadie tenga que usar esto, porque además yo los he creado sin yo ser fotógrafo y sin estudiar bien el, el mercado. Me, esto me salió sobre la marcha.
0: No, y, pero... y, y son dos muy buenos ejemplos, pero eh, tú has dado la clave, que es de tienes que conocer a tu tipo de cliente. Porque claro. si tú no sabes o, sea, o no conoces realmente a quién te estás dirigiendo, pues al final puedes hacer Lead Magnet que, bueno, que le puedan interesar a un grupo de personas X, pero que ese grupo de personas no estén interesadas en contratarte o no necesiten tus servicios. Así que, aún así, me parecen que son dos ejemplos muy potentes y que yo, al menos, eh, eh, no, no he visto que nadie los nadie los esté utilizando. Y que luego también otro detalle, que sean de valor. O
2: sea, eh, sí. se nos, nos mira a mí en la cabeza parece que es como que tenemos que engañar. Venga, yo te doy esto y tú me das esto. Si es de valor, si es si realmente eh, tiene su curro previo, si realmente, como dices tú, las localizaciones son buenas, eh, he aprovechado allí, incluso puedes aprovechar con tus propias fotos, ¿no? Mira, esta la localización y yo hice estas fotos espectaculares. Ahí ya le estás colando, joder, lo bueno que eres tú o el buen resultado. O... Entonces, sí. tiene que haber un contenido de valor para que esa persona le dé, le dé pues, el valor que se merece y diga, vale, vale, es que este tío sabe de lo que habla, es que realmente no me está dando cualquier cosa, no me vale tendencias en... Por ejemplo, en bodas, ¿vale? Qué tendencia. Si te pones eh, las tres tendencias, que has cogido un artículo de, de, que has visto de hace dos años.
1: Exactamente, tal cual lo dices. Vamos, aparte de que te diferencias del resto de gente que está compitiendo por, por lo mismo que tú, que es por la atención de la persona, le estás aportando algo que la persona ya te lo va a querer recompensar de alguna manera, porque, porque joder, le, le estás aportando algo de verdad. El lean magnet tiene que ser útil. Es que si tú no, no aportas algo útil, al fin y al cabo da igual los reclamos que tú hagas o cómo intentes captar la atención porque las, las personas luego se van a dar cuenta, la gente no es tonta evidentemente y, y va a decir, oye pues a mí no me merece la pena quedarme aquí en tu newsletter o que tú luego me cuentes lo que haces porque no me interesa, entonces pues en ese ha, has dicho un punto interesante Teseo porque por ejemplo con el, con, el, con el ejemplo de las localizaciones, sí que es cierto que al tú darles esas localizaciones ya les puedes enseñar de manera indirecta las fotografías que tú has hecho en esas localizaciones y le estás vendiendo tu servicio sin vendérselo, que es muchísimo más elegante que querer decirle simplemente, oye, mira, yo soy fotógrafo, eh, hago este tipo de fotos, eh, eh, cobro tanto y tal y contrátame, ¿no? O sea, pues no, yo te voy a enseñar algo muy guay que a ti te puede solucionar un, un problema que es, ¿dónde hago las fotos? Pero es que además los ejemplos te los voy a poner con mis propios reportajes para que veas que trabajo bien, ¿no? Y, y, y crearte ese gusanillo y que luego cuando me digas oye, eh, ¿y tú cuánto cobras? tal, Bueno, pues ya tienes la venta casi hecha. En ese punto tienes la venta cuando el cliente da el primer paso, es mucho más fácil cerrar la venta que no cuando tienes que darlo tú. Entonces sería un poco esta la filosofía de, de la home, ¿no? Con estos dos simples eh, bloques, el primer impacto y este segundo. Y, y después de decirle lo del regalo y tal, por, volverle a poner el formulario abajo Luego la home sí que le puedes añadir más cosas si quieres, la puedes complicar, lo que te dé la gana. Pero no es necesario. Para este objetivo, con esos dos bloques y tenerlos muy bien definido, eh, puedes captar un montón de, de email si tú ahí le metes tráfico de gente interesada y con el link magnet que hagas y si merece la pena, ya mucha gente te puede contactar sin tú volverle a reimpactar. Pero si no te contactas, ya todavía no has perdido la, la o sea no, no has perdido la oportunidad tienes ahí el email sabes para,
0: para seguir contactando sí no total eh, es un muy buen consejo y como bien decías para la gente que está empezando invertir un poco de dinero ahí en en publicidad que vaya a llevar a la gente directamente a ese lead magnet oye pues puede ser genial porque claro si te has creado la web hace poco o tu web que lleva años pues no tiene mucho tráfico esto puedes pensar, bueno, pues es que si yo tengo dos visitas al mes, eh, ¿quién, me, ¿quién me va a contactar? Bueno, pues esto es una estrategia que hay que alimentar con ¿no? otro tipo de cosas como sería la publicidad. Y oye, si tu web ya tiene y recibe una serie de, de visitas, pues digamos que, que bien o incluso potentes, oye, cualquiera de, de, ¿no? de estos consejos que nos, ha, que nos has dado eh, me parecen brutalísimos y, y súper útiles. Y aquí no acaba la cosa porque esto, ¿no? Al final de cuentas es solo una pequeña parte de todo lo que incluiría el copywriting y claro, por claro. eso, sí. para no alargar muchísimo, ¿no? Este podcast y, y poder hablar de más cosas en el, en el próximo, ¿no? La próxima semana te vamos a tener aquí otra vez como invitado. Entonces, no sé si quieres añadir alguna cosilla más antes de que acabemos.
1: Pues mira, nada,
0: simplemente yo eh, motivar un poco a
1: las personas a que de verdad pongan un poquito de esfuerzo y empeño en, en mejorar su comunicación porque un pequeño cambio que esté mejor que la mayoría de lo que hay ahí puede suponerte que de cada 100 visitas que te entran en la página si actualmente por pura suerte o de chiripa te está contactando una a lo mejor puedes lograr que de esas 100 te contaste en 5 o te contaste en 10, se puede hacer, el copy es lo que puede hacer, o sea, con los mismos recursos que tú ya tienes, simplemente aumenta la cantidad de personas que responden ante eso, ¿no? y por supuesto luego, lo que tú has dicho, tienen que apoyar esto siempre con una estrategia de captación de tráfico que sea coherente, ya sea porque publicas contenidos en redes y desde las redes inteligentemente mandas a esa gente a tu web, eh, puedes publicitar el link Magnet, por supuesto, porque si es útil va a ser un, pro, un contenido de valor eh, en sí mismo para promocionarlo y si no, pues puedes coger anuncios de pago y ya está eh, te, te gastas un poco de dinero en, con alguien que entienda más o menos el tema de cómo funcionan las, las campañas y tal y puedes promocionar desde tu propio link Magnet que ya es un gancho potente o puedes promocionar tu servicio o tu propia web o lo que consideres, pero la, la idea siempre es esa que la gente vaya a parar a tu web y que si es posible que te den su email porque luego tú teniendo el email ya puedes quedarte tranquilo de oye, si necesito mandarle un mensaje a esta persona sé que puedo hacerlo, ¿sabes? Eso es lo que diría y que sí, que le den caña porque en realidad hay mucho terreno virgen en el tema de la fotografía en cuanto a marketing y por supuesto copy, yo lo he trabajado en otras ocasiones con otras empresas, el tema de, de fotografía, vídeo, tal sobre todo a nivel formación, y puedo decir que hay mucho terreno libre para, para abarcar más mercado,
0: Claro, porque otra de las claves que has dado ahora ha sido eh, que con el copy aumentas esa tasa de conversión, porque mm -hmm. si tú, digamos, que te has estancado en tu web, a que tienes un número de visitas más o menos recurrentes, y la tasa de conversión, que es básicamente, pues oye, de cada mil personas que entran en mi web, hay una... Que se pone en contacto conmigo. Pues simplemente con hacer estos cambios a nivel de copy, de quitar esos textos aburridos que, que utiliza todo el mundo y empezar a hacer estos pequeños cambios, pues puedes pasar a tener en vez de un, ¿no? un solo contacto por cada mil, pues que tengas dos, que tengas tres, ¿no? Esto ya depende de, de muchos factores, pero aumentar vas a aumentar. Porque hace, hace un tiempo ya hablamos de, en un podcast que simplemente con cambiar ciertas cosas de la web aumentas la tasa de conversión, que esto pasa en los negocios físicos. Cuando renuevas, no eh, cambias tu tienda, la, la pintas, le cambias la decoración y tal, la gente se vuelve a fijar otra vez un poquito más en ti y vuelven a entrar a, a la tienda que a lo mejor hacía tiempo que no entraba. Y con la web pasa lo mismo. Así que yo creo que vamos darte las gracias por estos súper consejos y claro... Y nada. Hay que recalcar que no son consejos de alguien sin más, sino que, claro, tú eres un profesional en este ámbito, que trabajas de ello y, y que, bueno, que estamos ahí deseosos de, de poder hacer el segundo podcast contigo porque el tema que traemos es algo, eh, si esto es fundamental, lo otro casi que... Que más, no solo porque este no tenga esa importancia, sino porque en el otro ámbito, que no quiero desvelar para no hacer spoiler, es donde yo creo que poquita gente sabe, sabe hacerlo bien. Y es una de las... Partes principales también para conseguir trabajo o conseguir nuevos clientes.
2: Pero eso lo vemos la próxima semana, si no sí. de esta pecnada. Lo vemos la próxima semana eh, por aquí, a, a la misma hora que siempre y en los mismos espacios.
0: Sí, ya sabéis, lunes a las 7 de la mañana y nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en, en Apple Podcast, en todos los sitios. Así que un saludo y hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Chao. chao. chao.